0: Ganz häufig. Das hörst du. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Mittwoch und das heißt, wir haben wieder eine Expertenzeit. Im Studio. Wir, das sind Thayo und Susi Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und bei uns ist heute Diana Kinnert. Hallo. Hallo. Hi. Wir
1: haben uns auf der Rückbank eines Autos kennengelernt.
2: Das, ähm, Interessant, ist korrekt ausgedrückt. Ja.
1: Bevor die Fantasien durchgehen, wir waren gemeinsam bei Markus Lanz. Du warst ja, die kompetente junge Frau. Ich war der alte weiße Mann. Wenn du das sagst. Das war die Rollenverteilung und zwischen uns wurde der Hamburger Bildungssenator gegrillt. Das heißt, wir waren schon mal nicht die, die, die aufs Maul gekriegt haben. samt
2: einer Virologin und wir waren so die Flügelspieler.
1: Genau. Warum wurdest du eingeladen?
2: Ich glaube, also es war meine zweite Einladung, ich war drei Wochen vorher schon mal da, da sollten wir mein Buch vorstellen zum mhm. Thema Einsamkeit und gerade Einsamkeit im Kontext auch der Pandemie, also was Kinder- und Jugendrechte angeht.
1: Bist du einsam gerade?
2: Nee, gerade überhaupt nicht.
1: Also Diana Kinnert ist insofern eine hochinteressante Frau, weil erstens beschissener Satz, aber stimmt, könnte unsere Tochter sein. Altersmäßig. Insofern, ich bin immer so wahnsinnig interessiert an deiner Generation, weil ich so mein eigenes Boomer-Sein zunehmend in Frage stelle. Weil ganz lange waren wir ja so wie du. Wir waren ja die Jungen und jetzt sind wir mhm. auf einmal die Alten. Und ich verstehe immer noch nicht so ganz genau, wie ihr tickt. Wie findest du Boomer so generell, wenn wir jetzt mal ein bisschen verallgemeinern?
2: Stereotype? Ich äh, beschäftige mich nicht so viel mit denen. Ach
1: bitte. Also
2: tatsächlich, ich bin ja in der Politik, insofern äh, habe ich ja auch ähm, ein Interesse daran, Leute zu erreichen, sage ich jetzt mal, oder mit Argumenten zu überzeugen oder hinter Positionen zu versammeln. Insofern interessiere ich mich für andere Menschen. Aber ähm, es ist bei mir nicht so, dass ich das nach Alterskohorten tue. Ich mache das ein bisschen, weil ich weiß, in der Stadt sind die Debatten vielleicht ein bisschen progressiver. Auf dem Land muss man vielleicht nochmal irgendwie eine andere Erzählung aufgreifen. Also ich, ich sortiere eher nach Milieus als wirklich nach Alter.
1: Ich muss jetzt mal einmal ganz schnell in den, in den biografischen Block. Für die wenigen in Deutschland, die dich nicht kennen. Du bist geboren in Wuppertal, du bist mhm. 30, du bist diese wunderbare Mischung schlesischer Spätaussiedler und philippinische Migrantin, wo man sich immer denkt: Hä, sind die beide katholisch oder wie haben sie zueinander gefunden? Du, bist Politik, du hast Politik, Sozialwissenschaften, Philosophie studiert, bist mit 17 in die CDU eingetreten. Das ist korrekt. Auch dazu müssen wir kommen. Du warst die jüngste Büroleiterin aller Zeiten bei Peter Hinze, einer deiner Mentoren, sowie Rupert Neudeck auch, der Kap-Anamur Neudeck. Generalsekretär Peter Tauber hat dich in eine Kommission gesteckt, Generalsekretär Paul Zimiak hat dich in eine Kommission gesteckt. Du bist in allen möglichen Beiräten, machst alle möglichen internationalen, ich sag mal, Verständigungsprojekte, du bist Geschäftsführerin einer Medienfirma, die Dokumentarfilme macht, berätst Unternehmen. Und kommst jetzt gerade von einem langen Wochenende vom Campen. Mhm. Super Kombi. Hast du dir das Leben ausgesucht?
2: Naja, ich bin natürlich ein Stück weit reingestolpert und manchmal haben sich Dinge verselbstständigt, wo ich gemerkt habe, ähm, geht mir eigentlich über irgendwelche Grenzen oder tut mir gar nicht so gut. Das heißt, es gab vor allem in den letzten Jahren, wo sich auf so einem. Ähm, politischen Niveau viele Dinge verselbstständigt haben, gab es immer mal wieder Momente, wo ich gesagt habe, ähm, bis hierhin und dann mache ich das aber doch nicht oder ich mache etwas ganz anderes. Und insofern sammeln sich sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben, aber nicht so eine lineare Karriesten karriere.
1: Kann, kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du für dich selber gemerkt hast, so zum Thema ich weiß, was mir gut tut, wo es dir nicht gut getan hat, wo du Stopp gesagt hast?
2: Naja, das war zum Beispiel, ähm, nachdem ich zwei, drei Jahre in Berlin war und dann Rupert Neudeck gestorben war, Peter Hinze gestorben war, meine Mutter plötzlich verstarb. Also ich mit hatte auch, mit 48. Das heißt, es gab bei mir eine Zeit, wo relativ zufällig einfach sehr viele nahe Bezugspersonen gestorben sind. Und ich ähm, unterbewusst aber dachte, naja, ich stehe hier gerade auf einem bundespolitischen Präsentierteller. Ich habe vielleicht auch gerade alle Chancen. Das heißt, ich ziehe mich jetzt nicht zurück und trauere, sondern ich ziehe ein Stück weit durch.
0: Mhm. Und da
2: habe ich auch gemerkt, ähm, da hat sich viel in meinem Leben verändert. Ich habe die alten Freunde ein bisschen zurückgelassen. Wenn jemand mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, alles gut. Ich habe abends gemerkt, ich werde traurig. Also bin ich schnell ausgegangen und habe viele neue Leute kennengelernt. Also das war so eine Ebene, wo ich voller ähm, sozial Hobbys sozusagen mich von eigenen Gefühlen abgelenkt habe. Und da habe ich gemerkt, das ist zum Beispiel etwas, was mir überhaupt nicht gut tut. Und da habe ich gemerkt, da schalte ich lieber ab.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil dann kommt es ja irgendwann, wenn man Sachen nicht verarbeitet oder Trauer nicht verarbeitet, richtig, dann kommt es ja irgendwann so richtig breitseite zurück, oder hattest du das? Bei auch? mir
2: kam es mit meiner Baby-Neurodermitis zurück. Ich ja. hatte als Baby so eine ganz schlimme Neurodermitis und kann mich an die Zeit eigentlich nicht erinnern. Ich weiß, dass als ich vor ein paar Jahren das erste Mal wieder an einem Reformhaus vorbeigegangen bin, dass ich diesen Geruch irgendwie so ganz irgendwie mhm. extrem assoziieren konnte, weil ich das einfach aus meiner Kindheit kannte. Mhm. Und ähm, in dieser Partyzeit in Berlin, wo ich einfach irgendwie, ähm, ja auch so als politisches Talent hofiert wurde, da habe ich das dann ähm, gespürt, dass auf einmal meine Neurodermitis überall wieder kam. Und mhm. ich bin dann zum Arzt, habe mir eine Kortisonsalbe geholt, wollte sie wegschmieren und auf einmal tauchte sie am nächsten Tag ganz woanders wieder auf. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ähm, da habe ich mentale Gesundheit auch ganz anders verstanden. Deswegen ist es für mich jetzt auch mit diesem Einsamkeitsthema ein politisches Thema, weil ich gemerkt habe, dass mentale Gesundheit... Ähm, nicht nur in meinem persönlichen, meiner persönlichen Situation über zufällige, nahe Todeserfahrungen, sondern einfach in einer Generation, die beschleunigt, fragmentiert, mm. unübersichtlich, wo einfach sehr viel jetzt gerade zusammenpasst, wo auch irgendwie der Beruf gar nicht mehr so sicher ist, egal was wir studiert haben, mm. weil Vollautomatisierung die Industrien verändert und so. Also es passiert ja gerade sehr, sehr viel.
0: Ja, in inklusive jetzt mit dem Klimaschutz, genau. ja, beziehungsweise.
2: Ganz viele abstrakte Bedrohungen, ja. alles irgendwie, also wie meine Generation ja auch konsumiert auf TikTok oder YouTube. YouTube ist ja längst schon global, das heißt wir können das gar nicht als äh, nationales Kollektiv irgendwie besprechen, weil es so individuell passiert und das sind so verschiedene Überforderungen mental, wo ich jetzt ganz explizit eine biografische gemacht habe und gemerkt habe, wenn das keiner richtig versteht ähm, dann irgendwie geht es daneben mhm. und da habe ich gemerkt, das ist nicht nur was, wo ich selber privat lernen muss, damit umzugehen und die zu verstehen sondern es ist was, wo ich merke viele meiner Altersgenossen haben sowas ähnliches mhm. Jetzt bist du ja in der CDU ja. Ja. Und gleichzeitig bist du ja Geschäftsführerin
0: von News Green. Also ihr verbreitet eigentlich äh, positive Klima-Botschaften. Äh, Botschaften, ja wie, wie, wie geht denn das zusammen? Weil ich meine, wenn man jetzt so nach 16 Jahren auf Frau mhm. Merkels Regierungszeit guckt, dann ist ja nicht viel im Klima passiert. Also ist jetzt vielleicht mein subjektiver Eindruck. Aber naja,
2: vielleicht muss man erklären, warum ich damals in die CDU eingetreten bin. Das hatte gar nicht so diesen direkten Wahlomatgrund, dass ich gesagt habe, ach die CDU, die Position der CDU, die sind jetzt so viel besser als alle anderen in Jetzt-Sicht, mhm. sondern ich habe damals die Grundsatzprogramme gelesen, die Menschenbilder verglichen und so weiter und festgestellt, dass vom eigentlichen Fundament Volkspartei CDU mit auch was christlich Soziale mit was Liberalen mit was Wertekonservativen für mich gut passt. Mhm. Und seitdem verstehe ich meine Mitgliedschaft in der Partei nicht, um alles abzuklatschen, was da passiert, sondern um mich da geltend zu machen. Mhm. Ich bin seit zehn Jahren an jedem Parteitag irgendwie votiere ich und argumentiere ich für die homo -E, obwohl sie bis mhm. zuletzt innerparteilich abgelehnt worden ist. Mhm. Um Sterbehilfe genauso, Klimaschutz genauso. Das heißt, um, mir geht es gar nicht darum, die Partei insgesamt so nach vorne zu stellen, sondern mich innerhalb der Partei zu engagieren. Mhm. Und was für mich immer wahnsinnig wichtig war, war das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und ich hatte oftmals das Gefühl, um, ich habe in den letzten Jahren eben viel im, im Gründertum um, mich beschäftigt, und war da unterwegs und viele nachhaltige Innovationen kennengelernt. Und dazu zu wissen, dass vielen guten Gründungsideen auch manchmal das Marketingtor fehlt, der Einstieg in den Markt fehlt, mhm. war für mich ein Wettbewerbsnachteil. Wo ich gedacht habe, es ist es für mich eine eigene richtig gute Gründungsidee, ein Medienportal zu gründen, wo wir Bühne bieten für nachhaltige Innovation. Mhm. Und insofern ist das nichts, finde ich, Linkes, Dogmatisches, was da Klimaschutz irgendwie nach vorne stellt, sondern es geht darum, jungen, effizienten, innovativen Ideen eine Möglichkeit zu geben, sich dem Markt vorzustellen. Mhm.
1: Aber trotzdem bist du in einer Partei, die auch Hans-Georg Maaßen zum Beispiel als Korrekt. Mitglied hat oder Tilman Kuban, den ja auch nicht super liberalen hm. Chef der Jungen Union. Du hast gerade über Marketing geredet. Also als Generalsekretär oder Generalsekretärin würde ich mich über jemanden wie dich, würde ich mir einen Lochenbauch freuen, weil du bist das bunte Alibi, wenn ich jetzt mal ja, böse ja. bin. Ja. Ne? So, wenn die AfD jetzt einen türkischstämmigen Schwulen hätte, würden hm. sie auch sagen, guck mal, wir sind doch gar nicht ausländerfeindlich, wir haben doch so einen. Hast du dieses Feigenblattgefühl manchmal?
2: Ich hatte das früher ein paar Mal. Und ähm, das waren für mich auch so Erweckungsmomente, wo ich gedacht habe, naja, ich habe hier mit fünf jungen Unionlern, weiße, junge Typen, mit denen ich gut befreundet bin, ein Spielplatzfest organisiert in mhm. unserem Kiez, in der Kommunalpolitik. Und wenn die Presse kommt, dann steht da der weiße, männliche Oberbürgermeister, der Bundestagskandidat, der Landtagsabgeordnete. Und auf einmal soll ich mit aufs Foto, aber mhm. die vier anderen Jungs, mit denen ich es gemacht habe, nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie die anderen vier Jungs haben genauso viel hier gerade beigetragen mhm. äh, wie ich. Mhm. Und da ist mir ein paar Mal klar geworden, dass man mich meistens nur mit reinschiebt, um einem Diversitätsargument mhm. vor zu leisten. Ich mhm. bin quasi der Quotenbeauftragte. Du bist mhm. Frau,
1: du bist migrantisch, du bist lesbisch. Was hast du noch alles? Äh, weiß, weiß ich nicht. Also ich auf bin städtisch,
2: Fall. ich bin digital. Und jung,
1: also Und da habe ich
2: natürlich ab und zu gemerkt, ähm, dass versuchen Leute, um eigentlich Modernisierungsdebatten zu brechen, und das ist in dem Moment für mich natürlich hinderlich, weil ich will diese Debatten ja voranbringen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo man mir eine Bühne gibt, aus welchem Argument auch immer, will ich sie für Modernisierungsdebatten nutzen. Wenn es aber nur darum geht, mich vorzustellen und zu sagen, wir brauchen sie gar nicht, denn Diana ist ja bei uns, dann mache ich es halt nicht. Das heißt, es ist ja auch meine eigene Verantwortung, mhm. für was lasse ich mich da instrumentalisieren und für was nicht. Mhm. Ach so ich bin, ich, bin, ich
0: bin so geflasht. Jetzt hast du ja ein Buch über Einsamkeit geschrieben.
1: Die neue Einsamkeit.
0: Die neue oder das Zeitalter der Einsamkeit. Einsamkeit hat für mich immer so zwei Seiten. Also es gibt einerseits diese wirklich äh, krankmachende Einsamkeit, also man spricht ja auch sehr viel von alten Menschen ne? oder eben die jüngere Generation oder so, die mit äh, Multimedia auch einsam ist. Vielleicht am Ende. Aber es gibt ja auch diese andere
2: Einsamkeit oder vielleicht nennt man das dann Alleinsein. Ich weiß es nicht. Man äh, trennt es relativ künstlich, aber ja. eben schon in... Ein Zustand erstmal von Isolation mhm. und der kann je nach subjektivem Empfinden positiv oder negativ sein. Wenn ich ihn verbinde mit Nachdenklichkeit, ähm, Inspiration, Erholung, dann würde, man sagen, auch. Genau, mhm. dann würde man sagen, es ist ein Alleine sein. Mhm. Wenn es ein dauerhafter Zustand ist, der, wo ich ohnmächtig zurückgelassen bin, wo ich das Gefühl habe, die anderen sortieren mich aus, ähm, mhm. ich werde exkludiert, ähm, kann mich daraus nicht befreien und mhm. ich empfinde das, explizit als was Negatives, nämlich an ein Defizit, nicht nur an sozialem Austausch und Eingebundenheit, sondern auch an Intimität und Geborgenheit, mhm. dann würde man sagen, es ist Einsamkeit. Mhm. Und das ist ein mentaler Stressor, der wahnsinnig krank machen kann. Ja,
0: Jetzt sind, leben wir ja in einer individualistischen Gesellschaft, die sowieso, glaube ich, schon sehr auf, ich sage jetzt mal ganz banal, Ego äh, ja. fixiert ja. ist. Ne? Und höher, schneller, besser ist dann noch so die Marktwirtschaft, die dazukommt oder der Kapitalismus. War das jetzt ein, eine, eine Idee, die in der Pandemie entstanden ist oder hast du, ging das schon früher los, dass du dich damit beschäftigt hast?
2: Das ging sehr viel früher los. Ich habe vor sechs, sieben Jahren David Cameron kennengelernt, mhm. den ehemaligen Premierminister in London und war dann ab und zu bei dem auf irgendwelchen Abendessen für junge europäische Talente, irgendwie sowas. Und habe dadurch ähm, einen engeren Bezug gewonnen zu britischer Politik und festgestellt, äh, Großbritannien ist gerade dabei, das weltweit erste Ministerium gegen Einsamkeit zu gründen. Es ist dort ein großes politisches Thema. Mhm. Und ich als Tourist im Prinzip habe mir das dort angeguckt und festgestellt, stimmt. Und es basierte auf zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung war der demografische Wandel. Also es ist vor allem eine Einsamkeit der Hochaltrigen weil nicht Ehepartner, ähm, Freunde sterben weg, mhm. Kinder ziehen weg, ich habe noch keinen digitalen Anschluss, ähm, ich bin vielleicht nicht mehr so beweglich, Altersarmut, all diese Themen. Das heißt, da ging es um Mehrgenerationenhäuser, um den Postboten, der bei der alleinstehenden Witwe mal, zu, äh, mal vorbeischaut, solche Dinge. Und gleichzeitig ging es vor allem in Großbritannien und da habe ich vor allem die Parallele zu Deutschland gesehen, auch darum, was haben wir in der Industrialisierung sehr stark entwickelt und wovon sind wir sehr stark geprägt und was brauchen wir jetzt eigentlich postindustriell? Mhm. Und da war es vor allem auch der Gesundheitsbegriff. Mhm. Also ein Gesundheitsbegriff, der auf Erwerbstätigkeit schaut, der sehr auf physische Gesundheit schaut und der mentale Gesundheit noch nicht so ernst nimmt. Mhm. Und um, gerade wenn ich so in Neuseeland oder Kanada oder so mich umschaue, also bei sehr progressiven Gesellschaften, die auch nicht so industriell geprägt sind, da ist mentale Gesundheit, Prävention, Entstigmatisierung lange schon ganz großes, junges Thema. Auch Cybermobbing, mhm. shaming also all diese jungen Dinge. Und ich habe vor allem in Großbritannien gelernt, dass man dort den Wechsel versucht, dass man mentale Gesundheit ernster nimmt, also Einsamkeit und dann eben auf den demografischen Wandel. Es wird also zunehmend Zukunftsthema, weil es immer mehr Ältere geben wird. Mhm. Aber und das wollte ich kopieren für Deutschland. Für
0: mich hat das aber auch ganz viel tatsächlich mit Natur zu tun. Also das ist so mein großes Steckenpferd ja. und wo meine Mission, Menschen wieder in die Natur zu bringen und wieder in die mit Verbindung. zu wieder zu connecten, aber im du, Grunde am Ende. Für,
1: für, für dich ist das jetzt so ein Seniorenthema.
2: Ja, das war für mich eben so eine Entwicklung. Ich kam, ähm, vor fünf Jahren habe ich das in Großbritannien gelernt, eigentlich als wahltaktisches Thema. Geil, ein Thema für die Alten. Geil, mhm. ein Thema, das man vielleicht konservativ übersetzen kann. Ein Gesundheitsthema, ein demografisches ein Thema. Ein Herzthema. So, genau. Also ja. ich habe tatsächlich gesehen, es ist für mich sind die, die Lösungen relativ offensichtlich, mhm. die Leute ein bisschen zu verbinden, da irgendwie ein bisschen beweglicher zu sein in den Infrastrukturen. Das war für mich Wahltakt taktisch, vernünftig irgendwie, also relativ ja. offensichtlich alles. Und dann habe ich mir das Phänomen eben näher angeguckt, sämtliche Erhebungen dazu und dann hat sich dieses ganze Phänomen ähm, mir nochmal ganz anders dargestellt. Ich hatte eigentlich das Buch geplant als so eine bei 150 Seiten Kompilation an Anti-Einsamkeitsmaßnahmen. Mhm. Jetzt ist es ja so 500 äh, Seiten durch <lacht> das Phänomen geworden, weil es ganz anders ist und auf einmal geht es für mich darum, dass Erhebungen sagen, vor allem junge Menschen sind ein, aber die sind doch per Definition eigentlich Superspreader. Die sehen jeden Tag tausend Leute mhm. im Fitnessstudio, auf der Party, mhm. unter den Kommilitonen. Also wie kann das sein? Mhm. Und da entwickelt sich mein Einsamkeitsbegriff weg von, es geht nur um die Abwesenheit der anderen, hin zu, was macht die Qualität sozialer Verbindung aus? Mhm. Und mhm. auf einmal hat es viel mit Bezügen zur Natur, mit Kapitalismus, mit Erwerbsbrüchen, mhm. mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Mhm. Leben wir zu viel im Aus? Ja. Ich habe ein Buch gelesen von Johann Hari, ein britischer Journalist, ähm, vergessen wie genau der Titel heißt, aber es geht ähm, darum, dass er seine eigenen Depressionen ähm, versucht hat nachzuvollziehen und festgestellt hat, ähm, immer dann, wenn Bezüge fehlen, geht es ihm schlecht mhm. und das ist etwas, womit ich mich ein bisschen identifizieren konnte, weil in der Zeit, in der es mir nicht so besonders gut ging, habe ich zum Beispiel gar nicht mehr Lebensmittel eingekauft, weil ich viel zu selten zu Hause war. Ich ähm, hatte so viel Geld, dass ich über mit dem Taxi hingefahren bin. Ähm, mhm. ich, also ich musste mich ich musste für nichts Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, ich habe dann da bei Freunden geschlafen, dann mal wieder da, war ich auf einer Party, dann wieder zu Hause, dann im Hotel. Ähm, also ich hatte keine Bezüge und ich glaube, worum es geht, ist der Bezug ähm, zu einem selbst, dass man eben nicht diese Einsamkeit von sich selbst vermisst, weil man sich gar nicht mehr begegnet. Es geht darum, dass man auch Freunden immer wieder rechenschaftspflichtig ist, weil mhm. die ja einen auf eine Dauer begleiten. Es geht darum, dass du vielleicht auch geradezu sowas wie, wie Essen, wie Trinken, was einfach auch biologistisch festgeschrieben ist, einfach mhm. eine Verbindung hast. Mhm. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich, ich drehe irgendwie ein bisschen raus und bin aus meinen Bezügen raus, ging es mir einfach nicht so gut. Mhm. Ist
0: das dann am Ende wieder Achtsamkeit? Also hier, ja. hier und jetzt ja. zu sein? Also
2: ich glaube, was bei mir, also was das Neue vielleicht auch an meinem Buch ist, ist, dass Einsamkeit nicht sein muss, dass dir von außen passiert, ja. sondern etwas, was mit einer eigenen Unfähigkeit zu tun haben kann. Und diese Unfähigkeit ist vielleicht manchmal privat bedingt, weil du wie auch immer dich verhältst, aber manchmal, glaube ich, eben auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst.
1: Da würde ich mal als alter weißer Mann mich dazwischen werfen. Ich glaube, die Hyperindividualisierung, die du gerade beschrieben hast, mit ja. auswärts essen gehen, Taxi fahren, irgendwo so pennen, das sind, die, das sind die besten kapitalistischen Diener, weil die konsumieren ganz viel.
2: Genau so ist es.
1: Wenn du deinen Salat selber anbaust und überall mit dem Fahrrad hinfährst, bist du für den Kapitalismus verloren. Ja, Du bist kein richtig guter...
2: Also es ist erstmal ein Angebot und die Frage ist, warum nachfrage ich das? Warum mhm. frage ich das nach? Und ähm, Richard Sennett, der amerikanische Soziologe, sagt, ähm, der Kapitalismus, in dem wir heute sind, ist entkoppelt von Verantwortung so. mhm. und ist ein Regime der Flexibilität. So. Und das ist etwas, was ich auch, finde ich, in meiner eigenen Partei lange nicht so gesehen habe. Ich finde ein bisschen unintellektuell, dass mir auch lange in der eigenen Partei gereicht hat, gegen die Linken zu sein, mhm. gegen was Moralistisches zu sein, gegen was Dogmatisches ja. zu sein und habe aber viel zu wenig selber in Frage gestellt oder mitkonzipieren wollen, wie unsere Marktwirtschaft fun zu funktionieren hat, mhm. ähm, wo Verantwortung drin ist, wo Betriebsräte, Gewerkschaften eben auch Tarifautonomie bedingen, was ein Arbeitsmarkt im Unterschied zu einem normalen Konsummarkt ist, solche Dinge. Also viel VWL-Wissen im Prinzip. Und
1: da bist du aber bei den Herz-Jesu Marxisten der CDU. Ne? Also da, da klingst du wie Norbert Blüm, wie ja, Peter Hinze, mhm. einer deiner Lehrmeister. Übrigens eine Richtung, die ich ein bisschen unterentwickelt finde, finde derzeit ich, ja. in der CDU. Ja. War mal stärker.
2: Die war deutlich stärker. Ich komme ja aus Wuppertal, das heißt, ich komme aus diesem alten christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaftsland mit mhm. dem christlich-sozialen Zentrum in Königswinter und irgendwie mit Karl-Josef Laumann dort und so weiter. <lacht> ja. Also das ist ja so, wie ich geprägt bin und deswegen interessiert mich das auch. Aber ähm, ich bin eben nicht, ähm, wie viele manchmal glauben, dieser verkappte Linke bei den Konservativen, weil es mir nicht darum geht, ja, Marktwirtschaft zu sabotieren. Mir geht es mm. darum, Marktwirtschaft so einzustellen, dass sie verantwortungsvoll sich gut entwickeln kann mhm. und dass sie mit Haftung auch zusammengeht.
1: Ähm. Noch ein Punkt, den ich ganz interessant finde und auch an unseren Kindern und sogar an uns selber beobachte, die zunehmende Polarisierung. Klar gab es früher auch, das ist gerade gesagt, links gegen konservativ und so weiter. Ich habe das Gefühl, die ist sehr viel ausdifferenzierter heute, dass man in jeder verdammten Frage sofort eine Entscheidung treffen muss, bin ich dafür, bin ich dagegen, was Diskussionskultur nicht unbedingt nach vorne bringt, ich habe das Gefühl, dass auch in der politischen Debatte, Twitter ist zum Beispiel, Trump war so ein Beispiel, dieses Entweder-Oder, dieses binäre Entscheiden ein Teil der Pest ist. Und deine Generation, wenn ich mal verallgemeinern darf, die ist einfach damit groß geworden, die kennt das gar nicht anders.
2: Naja, ich glaube, dass auch Demokratie irgendwie ausgemacht hat, dass es immer das Für und Wider gibt und dass man sich entscheidet. Ich glaube, das ist nicht das Neue. Das Neue ist, finde ich, dass mit der Entscheidung ein moralisches, ein moralisches Urteilen mhm. und ein Auseinandersortieren einhergeht, mhm. dass ich finde, irgendwie Demokratie noch nicht nach vorne bringt und auch Gemeinschaft nicht nach vorne bringt. Also
1: du gehörst dazu oder eben also ich, nicht? Also ich, ja, genau.
2: ich würde sagen, das ist in meiner Generation viel, viel schlimmer als mhm. in Generationen vorher. bin da super kritisch mit und habe, aber das Gefühl, dass es eben auch was mit diesem Einsamkeitsphänomen zu tun hat. In dem Moment, wo sämtliche Beziehungen, die du hast, so brüchig sind und auch irgendwie Zugehörigkeiten auf der Straße irgendwie durch, weiß ich nicht, Eigentum, Punk, wie auch immer, also durch äußere Merkmale gar nicht mehr so ähm, sortierbar sind, welche Gruppen gibt es und welche nicht, glaube ich, dass der Moralismus diese Rolle von Zugehörigkeit übernimmt oder diese Funktion Zugehörigkeit herzustellen übernimmt. Also ich glaube, in dem Moment, in dem ich einfach nicht mehr wirklich sagen kann, zu wem gehöre ich, zu wem gehöre ich nicht, weil Gesellschaft individualistischer geworden ist, fragmentierter geworden ist, versuche ich über, ach wir zwei sind Veganer oder wir zwei mhm. sind gegen Flüchtlinge, ähm, quasi Kollektive zu inszenieren. Mhm. Und ähm, das fände ich so interessant, ich habe da mit Harald Welzer viel drüber gesprochen, dass gerade diese Trump-Kirche, mhm. wo man sagen würde, das sind doch die Menschen, die da im Kapitol eigentlich von Hass und Zersplitterung zerfressen sind, die glauben ja am allermeisten, dass genau die zusammengehören mhm. und dass alle mhm. anderen wollen uns auseinandertreiben, und wir gehören nicht mehr dazu, aber wir sind die Einzigen, die dagegen aufbegehren. Also auch irgendwie, ich habe Leute interviewt fürs Buch irgendwie, die gesagt haben, naja, ich bin irgendwie schwul und verlassen und einsam, aber bei den Hooligans habe ich meinen Platz gefunden und deswegen mhm. kämpfe ich damit. Mhm. Und da merkt man, dass das Bedürfnis des Menschen, sozial zu sein, irgendwie auf andere Menschen zu reagieren, so fest in uns ist, dass mhm. wenn wir nicht eine Gemeinschaft bieten, in der das möglich ist, dass wir inszenieren und möglicherweise auch mit anderen Opfern, dass wir das irgendwie dieses Bedürfnis irgendwie befriedigen können.
0: Mhm. Jetzt haben wir so eine, im Moment ja so eine Zustandsbeschreibung, die du da gerade auch ganz gut, ähm, ja, du hast den Zustand ja ganz gut beschrieben. Was sind denn da Wege raus?
2: Ich glaube, es gibt ganz, ganz verschiedene ich sage mal, die offensichtlichen sind für mich ähm, gerade bei den Hochaltrigen ähm, eine andere Kultur von Anti-Aging. anti, -Anti -Aging. Ich habe mhm. viel auch mit Hochaltrigen gesprochen, die gesagt haben, sie fühlen sich unsichtbar, sie fühlen sich als Belastung, sie wollen gar keinen Kontakt zu Kindern suchen, weil sie glauben, sie stören da sowieso nur. Und da braucht es ein anderes Selbstbewusstsein für eine ältere Generation und das geht aber nur, wenn wir das kulturell ja auch öffnen. Mhm. Also wenn wir Infrastrukturen auf sie einstellen, wenn wir ihnen Anerkennung geben dafür, dass sie jetzt in der Rente sind und was sie da mit dieser Zeit auch anstellen wollen, wenn wir sie nicht nur als ähm, Klimasünder und irgendwie Umweltsäue beschimpfen, sondern wenn wir denen einfach einen Platz in der Gesellschaft geben.
0: Oder sie eben nicht in Seniorenheim nur ab. Genau. Ablage, also, ich gesagt. So,
2: also gibt es, glaube ich, es, ich, glaub, ich glaub, es gibt viele Möglichkeiten der Teilhabe und Einbindung für ältere Menschen. Mhm. Und das ist das offensichtliche Einsamkeitsthema.
0: Das ist ja in früheren oder in anderen Kulturen sind das ja gerade die Weisen, ne, genau. die schon ganz genau. viel wissen. Auch nicht alle. Nein, nicht alle So,
2: dann gibt es natürlich irgendwie das ländliche Thema. Dort sind die Infrastrukturen so runtergewirtschaftet, dass die Leute dort einfach gar nicht als Gemeinschaft stattfinden können. Wenn der Marktplatz nicht mehr da ist, die Kneipe nicht mehr da ist, die Post nicht mehr da ist, ja, dann mhm. gehe ich vielleicht zu Pegida Bürger wäre, weil sonst ist keiner mehr da. Das heißt, da muss man natürlich auch Geld zur Verfügung stellen, dass sich vielleicht Jugendzentren auch selbst verwalten können, dass vielleicht auch mal eine Kneipe als sozialer Ort subventioniert wird, als dritter Ort, das finde ich genauso irgendwie legitim. Ich glaube, bei den Jungen muss es noch sehr viel mehr darum gehen, ähm, und da haben wir uns ja ein bisschen kennengelernt, Hajo, ähm, was Digitalität mit uns eigentlich macht, mhm. sozial und mhm. kulturell. Ähm, ich habe viel mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, die mir sagen, sie haben sehr viele gute Freunde, und wenn ich sie dann frage, redet ihr auch über Probleme? Dann mhm. sagen sie, ähm, nee, machen wir nicht, weil dann habe ich das Gefühl, man könnte mich austauschen und irgendwie, ähm, ich bin dann eine Belastung, eine Zumutung für meinen Freund. Mhm. Und dann denke ich, aber das macht doch eigentlich Freundschaft aus, mhm. dass das, was du bist, dem anderen gerne zumutet und dort auch einen Wert erkennst. Mhm. Und in dem Moment, ähm, in dem ich merke, die Jungen sind durch irgendwie, weiß ich nicht, Tinder, Social Media, irgendwelche Filter, haben das Gefühl, sie sind minderwertig. Mhm. Keiner muss was mit mir zu tun haben. Ich oh. kann immer ausgetauscht werden. Entstehen da vielleicht keine tiefen Verbindungen? Und das mhm. müssen wir, glaube ich, in allererster Linie erstmal verstehen, bevor wir da wirklich was an die Hand geben können. Jetzt habe
0: ich etwas, was äh, mich gerade erinnert, weil ich glaube, wir haben im letzten Podcast Cast, haben wir über Glück geredet und dann hatte Hajo ähm, die dieses Beispiel von Billie Eilish, die ihre Depressionen sehr laut nach außen trägt. so Und die Frage, die ich jetzt habe an dich, das ist ja was anderes als das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast. Ne? Wenn ich sage, ich habe hier ein Label, ich habe hier eine Diagnose oder so. was? Wie, wie kann man denn das einbetten?
2: Naja, ich habe gesehen, auch in der letzten Zeit, Justin Bieber hatte mit Lonely einen großen Hit, Demi Lovato hatte einen, Taylor Swift hat ja anfangs der Pandemie im Prinzip im Juni dieses Herbstalbum Folklore rausgebracht, mhm. also es basierte schon auch auf einem Generationengefühl, ich habe mich vor einem Jahr ähm, bei TikTok angemeldet, bin inzwischen TikTok-süchtig, weil das einfach wahnsinnig intelligenter Algorithmus ist, der deinen Humor mhm. und alles mhm. versteht mhm. und äh, manchmal sitze ich bei, weiß ich nicht, einer Bildungsstätte und äh, da evaluieren die irgendeinen Facebook-Post, den die mal gemacht haben. und mhm. da gibt es neun Likes und alle freuen sich, dass es vielleicht 14 <lacht> Leute gesehen haben. Mhm. Und auf TikTok sehe ich, da sind irgendwelche Memes, die auch mit der Hilflosigkeit einer Generation mhm. hantieren, wo 4,6 Millionen Likes sind und 3,8 Millionen Kommentare und das ist so viel ausdrucksstärker für eine ganze Generation. Und ich merke zum Beispiel gerade auf TikTok, dass ähm, gibt es ähm, ja eigentlich diese Verharmung oder eigentlich diese Romantisierung von Landleben, äh, Marmelade einkochen mm. ist wieder in, also diese ganzen Laternen aufhängen, wie bei Taylor Swift ist, ist in, Auch
0: bei den Boomern so. so also. Genau, und das
2: hat <lacht> ein Stück man, weit ja, also das könnte man ja interpretieren, was es bedeutet und äh, meine Deutung wäre, dass es was mit einer Ohnmacht und einem Unverständnis dieser Welt dort draußen zu tun hat und dem ähm, das, was um meine eigene harmonische Hausnummer passiert, kann ich kontrollieren, kann ich gestalten, hier bleibe ich. Mm. Und ich merke, dass es in jüngeren Generation ganz grundsätzlich ein größeres Bewusstsein und eine Achtsamkeit auch gegenüber sämtlicher mentaler Überforderungen gibt, mhm. aber dass es trotzdem in, diesem, in dieser Konsumgesellschaft von Individuum und Individuum, wo auch soziale Beziehungen Ephrailos-mäßig ausgestellt wird, damit ähm, ich eben der Begehrenswerte bin, es ist mhm. ja im Nachhinein nur noch ein neues kapitalistisches Merkmal, mit dem ich mich hoch inszeniere, mhm. ist es ja auch wieder sabotiert. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich, es ist ein Thema, das bei einer jungen Generation sprechfähiger geworden ist als bei einer älteren. Aber wir sind noch lange nicht da, dass man das auf sich selbst richtig anwenden könnte. Mhm.
1: Diese digitalen Angebote oder Möglichkeiten, und du hast mit TikTok 1 genannt. Ich habe mich da inzwischen wieder abgemeldet, weil es mir... Einfach too much ist. Ich ja. habe das gleiche wie du, ich wäre, ich wäre süchtig und ich kann das nur durch radikal hm. weg. Ich kann, ne, ich kann auch eine Tüte Gummibären nicht hm. kontrollieren, hm. entweder voll oder leer. Was ich interessant finde ist, wir wissen es von Facebook, es gibt 60 verschiedene Optionen, sein Geschlecht zu definieren. Ich stelle an der jüngeren Generation, die ich jetzt mal so mit, was weiß ich, zwischen 15 und 30 ähm, benennen würde, wahnsinnige Schwierigkeiten fest, sowas wie ein wie ein Geschlecht für sich selbst zu finden. Also da sind ganz viele Experimente, was ja. neu ist im Vergleich zu früher. Ne? Also wir mhm. sind damit aufgewachsen bis junge Mädchen fertig. Und wenn du nicht hetero bist, hm, hm. wissen wir noch nicht so genau, ob wir das beim Familienfest irgendwie thematisieren. Jetzt gibt es so unfassbar viele Optionen, irgendwas zu sein. Hm. Gerade jetzt, ich glaube Christoph Türke hieß er, ein, ein Philosoph hat auf Spiegel Online großes Interview gegeben, warum das zumindest mal Möglichkeiten einer Überforderung mit sich bringt. Weil du mit 15, 16 einfach so ganz komplexe Fragen vielleicht noch gar nicht so überblicken kannst. Ich meine, du hast dich mit Rollen und Geschlechtern naturgemäß wahrscheinlich ein bisschen mehr befasst als der heteronormative Mensch, aber siehst du da eine Belastung aus dieser Vielzahl der Optionen?
2: Ich merke vor allem natürlich aus einer politischen Perspektive, wo ich ja irgendwie in Brandenburg auf dem Land Wahlkampf mache und dann anderswo auch einfach, mhm. dass es Diskurse sind, gibt, die ähm, so extrem fragmentiert sind. Also auf der einen Party in Kreuzberg ähm, stellt man sich, äh, muss man sich nicht binär vorstellen und so weiter, sonst mhm. ist es ein Affront gegenüber Leuten. Ja. Bin ich auch ein paar Mal gestolpert, durfte nicht mehr wiederkommen und so Geschichten. Ach komm. Dann gibt es aber eben ähm, auch wieder diese ganz konservative Familie, die davon noch nichts gehört hat. Ähm, ich, für mich ist es auch alles eine sehr junge Debatte. Ähm, ich bin auch mit Mädchen und Junge und es gibt was dazwischen ähm, mhm. aufgewachsen. Aber dass ich jetzt immer mehr auch Leute privat kennenlerne, die ähm, für mich ein offensichtliches Geschlecht haben ähm, oder natürliches Cis-Geschlecht haben und dann aber sagen, es gibt eine andere Deutung und die ist selbstbestimmt bei mir, das ist für mich was Neues. Mhm. Ähm, ich versuche insgesamt damit inklusiv umzugehen und achtsam umzugehen. Aber ähm, natürlich überfordert es mich, wenn ich auf einmal, und das ist mir auch schon passiert, jemanden vor mir stehen habe mit einem Rauschebart, also ein Cis-Mann quasi, mhm. ähm, der aber sagt, ich heiße Lisa und bin eine Frau. Und da muss man ja auch erstmal mal durchsteigen, mhm. was das genau bedeutet. Mhm. Ich gehöre nicht zu denen, die das total reaktionär sofort irgendwie abwenden und abwerten und sofort mit Unverständnis reagieren. Aber ich merke, ähm, dass das vielleicht auch meine Generation ist, die versucht, da so einen klaren Standpunkt, Standpunkt zu entdecken. Bei, Jüngere, bei Jüngeren merke ich, dass das ähm, auch okay ist, wenn es ein bisschen spielerischer ist und man sich noch unsicher ist. Mhm.
1: Dieser Protest jetzt gerade bei der EM äh, gegen Viktor Orban und, und, und sein Gesetz, dass ich glaube Homosexualität und Transsexualität in Kinder- oder Jugendbüchern nicht mehr es so ist, gezeigt ich hab's mal gelesen, werden gelesen. Ich habe es mal
2: gelesen. Es ist ähm, ja. vielfältiger. Es geht darum, dass ähm, sämtliche Konsuminhalte, von Filmen, Büchern und so weiter, wo Homo- und Transsexualität nicht nur vorkommt, sondern auch als Normalität dargestellt mhm. wird, verboten wird, dass Aufklärungsprogramme abgeschafft werden. Also es ist eine große, finde ich, homophobe und transphobe Kampagne, die Bildung und Sichtbarkeit von allem Nicht-Heterosexuellen irgendwie eliminiert
1: ist in Russland aber eigentlich Alltag, ne? also zumindest äh, im, im Putin-Staat. Hat sich kein Schwanz darüber aufgeregt, als wir vor, vor ein paar Jahren äh, in Russland eine WM gespielt haben. Russland war stinknormaler Teilnehmer dieser EM. So Und jetzt auf einmal beim Ungarn gibt es Regenbogenstadien. Ich habe nichts gegen Regenbogenstadien, ich denke mir nur... Wir haben chinesische Sponsoren bei dieser WM zum Beispiel. In China kennen wir das Uiguren-Problem und so weiter. Also ich würde gar nicht Diskriminierung jetzt immer nur nach Geschlechterthemen trennen, sondern es gibt auch soziale Diskriminierung, es gibt alle möglichen Diskriminierungen. Ja. Und ich würde Diskriminierte nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ist das so eine, ich sag mal, so eine Entlastungsreaktion, jetzt ein Regenbogenfähnchen schwingen, ich fühle mich irgendwie total solidarisch und dann geht es ist, die ähm Karawane zieht weiter.
2: Es ist wahrscheinlich in, im ersten Moment aus der Community heraus ähm, eine politische Bewegung gewesen, die mhm. total ernst zu nehmen ist. Daraus hat sich ein vielleicht auch... Ähm kollektivistischer Moment entwickelt, den ich auch erstmal gut finde, mhm. der schwingt dann manchmal in Aktionismus um und in auch Heuchelei um. Mhm. Weil wir sind im Juni, es ist Pride Month, das heißt, mhm. alle Unternehmen sind sowieso auf Regenbogen eingestellt, mhm. dass man das jetzt für sich nutzt, um sich auf die gute Seite mhm. zu stellen, irgendwie finde ich nachvollziehbar. Ich ähm, denke, am Ende des Tages und gerade auch durch äh, meine Nähe zu diesen ganzen Klimathemen und Innovationsthemen, habe ich ja auch ganz viel nicht nur Pinkwashing, sondern auch Greenwashing mitbekommen. Mhm. Aber das heißt für also mich nicht... Also
1: Pinkwashing gibt
2: auch. Pinkwashing gibt auch. Gibt es auch ähm, mhm. natürlich, also es gibt äh, Unternehmen, denen sind irgendwie elf Monate im Jahr ähm, die Community von LGBTQI total egal, aber im Juni sind wir überall auf Regenbogen und Inklusion mhm. und äh, Sponsoren da einfach mal einen queeren Podcast oder solche Geschichten, das ähm, passiert, aber ich… Ähm, Glaube nicht, also beziehungsweise mir ist mein Leben zu wertvoll, um mich über jeden aufzuregen, ja. der es ja. nicht genauso ernsthaft sieht wie ich. Danke. Wenn ich merke, da ist ein Einfallstor, wo vielleicht Konzerne Geld aufmachen, dann nutze ich es für die gute Sache und wenn hm. sie es wieder zumachen, ey, dann gucke ich mal, wann, wann kommt der nächste <lacht> Juni wieder.
1: Gibt es eigentlich einen Lesben- und Schwulenverband in der CDU?
2: Es gibt die LSU, Lesben und Schwule in der Union. Ähm, glaube mit 95% Männeranteil. Ähm, Ach komm. Ja, also ich glaube, Frauen gibt es relativ wenige da. Ähm, die sind relativ lautstark, ich mag die auch, ähm, aber ich habe nicht so viel Zeit, um mich ähm, in alle Verbände und ja. Vereinigungen irgendwie ganz reinzuhängen.
1: Du bist eine offen lesbische CDU-Frau. Ja. Ich, ich kenne keine andere. Also offen jetzt.
2: Ja, ich glaube Man auch nicht. Man hört ja so viel. Ich glaube auch nicht. Ja. Weiß ich gar nicht so genau. Ja. Du
1: bist echt eine Exotin. Mutig. Ja, Trauen also, sich die anderen nicht?
2: Naja, der Punkt ist ja, dass irgendwie diese, diese Mutzuschreibung, äh, die äh, kenne ich ja immer nur von außen. Ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich mhm. und glaube, werde ich glücklich, wenn ich mich mein Leben lang verstecke? Nein. Werde ich glücklich, wenn ich mein Leben lang nichts anderes in meinem Leben machen möchte, außer Bundestagsabgeordnete zu werden? Nein. Das heißt, irgendwie <lacht> werde ich glücklich, wenn ich mein Leben lang mich darüber aufrege, dass Leute den Regenbogen nicht ganz so ernst mhm. meinen, zwölf Monate im Jahr? Nein. Das heißt, ich muss für mich selbst ja einfach ein paar Entscheidungen fällen. Und für mhm. mich selbst war es einfach so, wie ich bin, dass ich als Mädchen gerne Fußball gespielt habe, dass ich im Jugendalter gemerkt habe, ich verliebe mich in ein Mädchen. Ich habe natürlich mit manchen Dingen ab und zu gehadert, weil ich gemerkt habe, hm, Leute um mich herum kennen das nicht oder vielleicht könnten sie mich ablehnen, weil es ist erstmal fremd. Mhm. Aber im Endeffekt glaube ich, es gibt da keine Alternative für mich. Also Ganz kurz Obwohl so
1: Suse rollt schon mit den Augen. Ja, aber weil du... Stopp, wirst, aber ja. eine Geschichte, Diana hat sie mir im Auto erzählt ja. und ich bin einfach so stolz darauf, dass ich eine solche Frau kenne. Du hast... Ein besonderes Tor erzielt beim Fußball. Weil, wenn du nicht Politikerin und Weltenretterin geworden wärst, wärst du wahrscheinlich Fußballprofi geworden. Naja. Komm, also es war ein hab, Kopfballtor ähm, ich sogar. Hab, ähm,
2: ich habe zwei Länderspiele beim Fußball gehabt. Uh, uh. Da war ich U17 Nationalmannschaft. Gegen einmal,
1: Ungarn ein, nee, und einmal, gegen Einmal ich ein
2: unterentschieden gegen äh, die Niederlage und dann habe ich das 2-1-Kopfballtor gegen Dänemark gemacht. Yes. Und als Mädchen, wenn man so unter 17 war, ich bin jetzt überhaupt natürlich nicht äh, Frauenfußballfeindlich, mhm. aber für uns war es was ganz Besonderes, wenn wir uns getraut haben, Kopfballtor zu machen oder mit dem Kopf hochzugehen, richtig yes. aggressiv. Ah. Und ich hatte mich das halt einmal getraut und ist ein Kopfballtor entstanden und da bin ich bis heute stolz drauf, deswegen erzähle ich es dann jedem auch nach Auto. <lacht> so, so ist es jetzt, du Entschuldige. Jetzt, ähm, Möchte ich eigentlich noch mal
0: aufs Klima zurück, ja. weil mich das wirklich beschäftigt und umtreibt und wir haben ja demnächst auch Bundestagswahl mhm. und im Moment springen ja alle aufs Klima drauf und man wundert sich so, weil ich meine, es gibt ja jede Zeit, jeden Moment eine Möglichkeit zu verändern, zu machen, zu tun. Ja. Äh, wenn du so äh, jetzt in die Zukunft denkst, was wünschst du dir da?
2: Ich wünsche mir, dass wir das Klimathema, also ich glaube, man kann dem Klimathema nicht Herr werden, wenn wir nur nationalistisch denken, sondern das ist eine globale Angelegenheit. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass wir außenpolitisch nicht weiterkommen, wenn wir anderen Ländern befehligen, wie sie zu leben haben. Und deswegen glaube ich, ist dieses Klimathema nicht so einfach händelbar, wie sich das viele Klimaschützer vorstellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eventuell vielleicht langsamer klimatechnisch nach vorne kommen. Dafür alle anderen Länder aber sehen, bei uns entstehen grüne Jobs und auch Niedrigverdiener können sich das leisten. Das heißt, es kommt nicht zu sozialen Unruhen. Mhm. Und wenn das ein Gesellschaftsmodell ist, das in sich erfolgreich ist, glaube ich, motiviert man andere Länder, die gleichen Einstellungen zu erzielen.
0: Mhm. Kennst du ein Land, wo das schon so in die Richtung geht, wo du sagen würdest, das ist so ein ganz gutes, leuchtendes Beispiel vielleicht?
2: Ich habe das Gefühl, Kanada macht es relativ gut. Mhm. Ich merke, in Israel ist Technologie und eben auch sowas wie Recycling-Technologien und sowas sehr weit entwickelt. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass wir da in Europa gut dabei sind. Ich gehöre nicht zu denen, die Klimaschützer trösten wollen mit, wir brauchen mehr Zeit und es muss langsamer gehen. Ich glaube nur, dass wenn wir es so extrem alleine durchziehen, die, also wir die, die Mehrheit im eigenen Land verlieren, weil das eigene Land sagt, guckt euch mal die Klimapreise um oder die Strompreise um uns herum an mhm. und die anderen Länder sehen, was es für uns bei uns für eine Polarisierung gibt. Da haben sie keine Lust drauf, deswegen machen sie da nicht mit. Das heißt, ich glaube, worum es primär gehen muss, ist ein Gesellschaftsmodell zu exportieren anstelle von, von nur Klimatechnologie. Mhm.
1: Glaube ich auch. Ähm, ich habe da jetzt mal eine ganz praktische Frage als Boomer. Ich weiß, es passt nicht zusammen und doch irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so. Ähm, Schlachtensee und Krummelanke sind äh, an heißen Tagen wie diesen Treffpunkt der Jugend und mhm. das ist auch ein Stadtteil, so Zehlendorf, Dahlem, Grunewald, wo eher so die Besserverdienenden wohnen und ich wundere mich total, dass diese Kids da feiern an den Seen und es sieht hinterher aus wie... Sau. Es sieht nicht deswegen nur so aus, weil, weil da keine Mülleimer sind, sondern einfach, weil junge Menschen total rücksichtslos, systematisch... Ich glaube, also, sind
0: nicht nur junge Menschen.
1: Es sind überwiegend junge Menschen. Das sagen sogar die jungen Menschen. Also, ich kenne zwei auch aus unserer Familie, die da früher oder aktuell zu Gange sind. Was, ich, was mich wirklich irritiert und ich meine es gar nicht mal anklangt, auf der einen Seite sehe ich Fridays for Future, ich mhm. sehe Greta, ich sehe in allen möglichen Schulen Öko-Aktionstage und so weiter und auf der anderen Seite... Benehmen sich genau diese gleichen jungen Menschen wie der letzte Husten, wenn sie drei Bier getrunken haben? Kriegst du das zusammen?
2: Naja, ich glaube, es hat wieder was mit dieser Kompensation und Projektion von mhm. irgendwie Dingen zu tun. Ich glaube, am Ende des Tages muss es natürlich um die in den eigenen Raum gehen und dort Verantwortung zu übernehmen. Also es nützt nichts, mich gut zu fühlen, weil ich Verantwortung diktieren kann mhm. oder projizieren kann, was passieren soll, wenn ich es selbst nicht mache. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über eine Kampagne, ich glaube von Greenpeace oder so, da sollte es darum gehen. Kann, kann jetzt falsch sein, ich weiß die Details nicht, aber das in Sachsen oder Sachsen-Anhalt sollte man in der Schule das Angeln lernen. Also Gabe würde, hätte es eine Projektwoche gegeben, wo mhm. man mit den Schülern den Angelschein macht und so weiter. Mhm. Und Greenpeace hat dagegen protestiert als irgendwie Töten im Staatsauftrag. Wo ich gesagt mhm. habe, naja, wenn Greenpeace da irgendwie rumläuft und einfach nur irgendwelche Panda-Fotos den Leuten zeigt, dann irgendwie ist das was anderes, dann ist das auch so ein aufgesetzter, irgendwie so ein aufgesetzter Naturbegriff und eine mhm. Nähe zur Natur viel besser. Besser wäre es doch, das eigene Ökosystem zu verstehen, die mhm. Fließgeschwindigkeiten zu verstehen, die Saisonalität von Fischen zu verstehen, verstehen auch, was essen eigentlich Fische, was mhm. essen Insekten, was kann ich essen und mhm. so weiter. Also ich glaube, dass wir uns... Ähm, ich, ich bin ja auch niemand der Menschen, die Fleisch essen, verurteilen, aber wenn jemand Teddybär Teddybärwurst ist und nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie nicht Teddybär drin ist, dann mhm. bin ich auch ein bisschen kritisch. Also ich glaube, worum es gehen muss, ist einfach grundsätzlich Bezüge herzustellen. Mhm. Und das hat viel mit dem eigenen Ökosystem und der Verantwortung auch in der eigenen Nachbarschaft zu tun. Ich meine, wir bräuchten ehrlicherweise auch keine Anti-Einsamkeitspolitik, mhm. wenn jeder von uns bei seinen Nachbarn irgendwie auch mal vorbeischauen würde. Das heißt, es geht ja viel wirklich einfach um Verantwortung und lagere ich Verantwortung aus, dann gibt es eine viel linkere Politik, weil ein Staatsapparat sich verantwortlich fühlt oder lagere ich Verantwortung nicht aus, sondern kümmere mich in meiner Eigenverantwortung mhm. dann bräuchte man das nicht. Und das gibt es, glaube ich, beim Umweltthema genauso.
0: Und wie kriegen wir, wie kommt man dahin, dass man… Wer ist äh, wir, wir als Eltern? Wir als Gesellschaft, ah, okay. wie kommen wir dahin, dass wir uns alle verantwortlich fühlen? Und dass wir es eben nicht an die Politik geben oder an die Unternehmen oder, oder, oder.
2: Also ich merke, dass, es, dass ich am konstruktivsten diskutiere, wenn man es auf Augenhöhe tut. Mhm. viel auch zum Beispiel mit Eltern darüber gesprochen, was Social Media mit den Kindern macht und die sagen dann immer, ja, der hält immer dieses Ding in der Hand und so weiter und dann finde ich es sehr oberflächlich, weil mhm. man kann ja alles damit machen. Mhm. Du kannst bei Facebook äh, mitkommentieren und diskutieren, du kannst dich bei Twitter informieren, du kannst auf deiner Lernplattform gerade lernen, du kannst irgendwie eine Serie gucken, du kannst YouTube Lernvideos gucken, du kannst bei TikTok Do-It-Yourself-Sachen machen, du kannst bei Snapchat Nacktbilder verschicken also das ist ja alles möglich. Das heißt, einfach nur zu sagen, dieses Ding in der Hand und das ist jetzt destruktiv, ist für mich zu kurz gegriffen. Mhm. Und da merke ich, dass junge Leute das Gefühl haben, dass sie da nicht richtig ernst genommen werden oder dass da auch kein wahres Interesse ist. Mhm. Ich habe viel zum Beispiel mit Jörg Thaddeus über diese junge moderne Einsamkeit gesprochen. Da hat er gesagt, dass er das gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil seine Eltern, die kommen doch aus dem Krieg und aus der Armut. Warum beschweren sich denn die Jungen, dass sie jetzt so einsam sind? Das habe ich den Jungen dann gespielt und dann haben sie mir was gesagt, das ich bis heute nicht vergesse. Und sie haben zu mir gesagt, siehst du, ich darf mich noch nicht mal fühlen, wie ich mich fühle. Und ich finde das so entscheidend, dass irgendwie mm. dieser Paternalismus irgendwie, wir müssen sie jetzt dahin kriegen, sich so und so zu verhalten, mm. ist erst der zweite Schritt. Mm. Und Im ersten Schritt muss es ja darum gehen, dass sie sich, ähm, dass sie ihre, in ihrer eigenen Existenz und ihren eigenen Gefühlen sich erstmal wahrgenommen und ernst genommen fühlen, mhm. dann kann man diskutieren, warum man vielleicht Verantwortung auslagert und dann kann man es gemeinsam entwickeln und aufbauen.
0: Aber fängt das nicht mit der Erziehung an? Das also fängt, fängt das nicht im Elternhaus an? Ja,
2: also ich würde sagen, es fängt insgesamt mit Augenhöhe an. Mhm. Und ähm, mhm. wenn viele, wenn einfach 4,6 Millionen Kinder bei einem TikTok-Meme ähm, diskutieren und sich dort gemeinsam über, weiß ich nicht, einen Humor freuen über, über eine humoristische, weiß ich nicht, Beschreibung der Wirklichkeit freuen, dann fühlen sie sich ja als 4,6 Millionen da gerade alle zusammen gesehen und anerkannt. Und dann mhm. ist dort eine Sprechfähigkeit da. Mhm. Und das ist vielleicht der erste Schritt. Aber es wäre natürlich schön, wenn nicht nur diese Kinder untereinander das Vertrauen ineinander haben, sondern wenn wir in unterschiedlichen Milieus, Altersgruppen und eben auch, finde ich, in gesellschaftlichen Apparaten so vertrauensvoll miteinander kommunizieren könnten.
1: Ich fühle mich total erwischt bei diesem Paternalismusvorwurf und ich meine, Jörg Tades, den kenne ich nur auch schon länger, das verbindet uns beide. Ich glaube, das ist das, was ihr mit weißer alter Mann meint. Ne? So dieses, äh, wir früher, ne, da war das doch auch so und jetzt habt ihr das genauso zu empfinden. Und ich, ich, ich sehe mich dabei bei einem fundamentalen Erziehungsfehler erwischt, weil ich meinen beiden Söhnen, 16 und 27, immer versucht habe, klarzumachen, dass sie gefälligst so zu leben haben, wie ich das gelernt habe. Ja. Das, was ich meinem Vater wahrscheinlich am allermeisten vorwerfen würde, würde er noch leben, muss ich eigentlich erstmal mir selber vorwerfen. Und ähm, das ist echt ein, ist ein Problem zum Glück, auch mit Suses Hilfe bin ich da so ein ganz klein bisschen raus. Aber ich bin, ich bin dir sehr dankbar dafür, das so zu thematisieren. Weil es ist nicht nur eine Machtfrage. Hm. Es wird ja ganz häufig aus unserer Generation dann so, ey, du hast mir gar nichts. Ne? So. Und dann kommt es zu dieser Sprachlosigkeit. Ich möchte da als alter weißer Mann noch ganz zum Schluss eine Beratungsfrage stellen dürfen. Was mich total irritiert, ist, dass der Genderstern bzw. der Umgang mit, wie drücke ich Geschlechter in der Schriftsprache aus, so wahnsinnig aufgeladen ist. Äh, sind wir wieder beim Thema Polarisierung, Unversöhnlichkeit und so weiter. Kannst du mir oder uns einen Rat geben, wie wir damit in Zukunft einigermaßen gesellschaftsverträglich, politisch, Okay, umgehen?
2: Bin ich ähm, kein Experte. Ähm, ist Aber ja, wie, wie gesagt, du bei es? diesen ähm, 100 manchmal verschiedenen Geschlechtsangeboten mhm. und nicht binärer Ansprache. Und da gibt es ja auch schon Linguisten, die an einer mhm. neuen Sprache, die viel inklusiver sein soll, arbeiten. Da bin ich selber totaler Neuling. Ich ähm, versuche. Überall, wo ich hinkomme, mit größtmöglichem Respekt und mit auch der Zeit, mich aufs Gegenüber empathisch einzustellen, irgendwie damit umzugehen. Ich bin wahrscheinlich so, dass wenn da vor mir eine Gruppe steht und ich die anspreche, dann sage ich Bürgerinnen und Bürger, mhm. dann sage ich nicht BürgerInnen, weil das mhm. um, ist einfach kommt mir schwerer über die Lippen. Mhm. Ich versuche es schon so zu machen, aber ähm, ich kriege es natürlich auch nicht immer hin. Mhm. Ich, mir fällt auch auf, dass es extrem aufgeladen ist. Ähm, für mich ist wichtig, um diese Debatte zu entladen und konstruktiv zu entladen, ähm, will ich eben nicht für eine Seite so extrem in die Bresche springen, mhm. weil dann mhm. habe ich das Gefühl, polarisiere ich es nur noch mehr. Mhm. Sondern ich glaube, dass der Fakt, ähm, dass sich manche Leute nicht angesprochen fühlen, dass sie nicht sichtbar genug sind in unterschiedlichen ähm, sozialen Gruppen, dass das ein legitimer ist. Wie man den auflöst, gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Wege. Ich versuche das mit Respekt und irgendwie Lernfreude auch aufzunehmen, aber da wird es unterschiedliche Wege geben und die müssen wir auch konsensual auch besprechen. Also ich glaube nicht, dass jetzt schon der Zeitpunkt ist, wo man irgendwie Leute dafür abstrafen soll, wenn sie etwas partout nicht verstehen.
1: Wirst du eigentlich auch angegangen, obwohl du ja Teil der Szene bist, weil du nicht über...
2: Sehr viel sogar. ...vorsichtig ja, ja. bist? Okay. Also tatsächlich... Ähm, also wenn ich im Internet unterwegs bin, bekomme ich vor allem so Hate Speech von irgendwie so Rechtspopulisten mhm. und Rechten. Tatsächlich ist es mir aber schon in Kreuzberg in einer Homokneipe passiert, dass man mich rausgeworfen hat, weil man sagt, du bist doch in der Faschistenpartei CDU. Oh. Oder ich hatte für dieses Einsamkeitsbuch einen Dreh in Friedrichshain in deiner Glasscheibe, da haben irgendwelche Antifa-Leute irgendwie dann an der Scheibe protestiert und so. Also diese analogen Anfeindungen habe ich tatsächlich eher aus dem so einem Linksextremen Rahmen gekriegt. Ja. Auch interessant, ja.
1: Cherie, du guckst so glücklich.
2: Ja, ich, ich bin sehr glücklich. <lacht> Hast
0: ich du hat, deine Standardfrage abgefeuert? Na, ich habe noch
2: eine Standardfrage. <lacht>
0: <lacht> Was macht dir Mut?
2: Ähm, zu wissen, dass Eigenverantwortung sich insofern lohnt, dass man, ähm, dass sie einem auch hilft, äh, selber Krisen zu überstehen. Also ich habe für mich verstanden, dass immer wenn es mir schlecht ging, war ich gar nicht so darauf angewiesen, dass ich extern äh, jemanden hatte, der mich irgendwo hinleitet, sondern es hat mir gereicht, ähm, in eigener Naturverbundenheit, in eigener Ruhe, in eigener Nachdenklichkeit über mich selbst nachzudenken und, allein und ein Alleine-Sein eben auch schöpferisch zu nutzen. Und dass Eigenverantwortung also nicht etwas ist, was mir irgendwie als Strafe oder Zumutung erscheint, sondern was für mich auch totale Heilquelle für alles ist. Man könnte auch Selbstfürsorge sagen. Es oder? ist um, Selbstfürsorge und das ist das Schöne auch an diesem Einsamkeitsthema, dass es, um, dass es nur auf deine eigene Deutung ankommt mhm. und auf deine eigene Einstellung, ob, ob du einsam bist oder ob du das alleine sein gut für dich nutzen kannst, um, auf allen Wegen. Mhm. Das ist voll unser Thema hier im Podcast. Immer Eine wieder. allerletzte
1: Frage habe ich jetzt auch noch nach. Also jetzt ist gerade mal Corona, wenn wir mal von der Delta-Variante absehen, aber vielleicht dann doch so ein bisschen im Ausklingen begriffen. Was passiert danach? Haben wir mehr Vertrauen, mehr Nähe, mehr Bindung Rennen wir wie die Verrückten zurück in unsere schönes Kreuzfahrt und Wochenend nach barcelona Flugleben. Viele Menschen, auch wir hier im Podcast, haben gesagt, eigentlich müssen wir was ändern. Was, was glaubst du, was passiert? Ich naja, meine, dein Kumpel Laschet wird Kanzler?
2: Ja, das ist, ähm, glaube ich, etwas Gutes. Mhm. Ich, Aufbruch äh,
1: sieht anders, aber gut, okay. ist
2: moderativer Aufbruch. <lacht> ich, ähm, <lacht> ich glaube, ähm, wir dürfen nicht unterschätzen, dass eine Krise einfach wahnsinnig viele Verlierer hatte. Und mhm. das sind Kinder und Jugendliche, das ist ein Bildungs- ähm, Bildungsangebot, eine Bildungslandschaft, die nicht richtig weiterentwickelt ist. Das sind wahnsinnig viele Jobs in der Gastronomie, im Einzelhandel, die weggefallen sind. Das sind Jugendstudentengenerationen, die nicht genau wissen, wohin mit sich. Das müssen wir nicht nur kollektiv-psychologisch aufarbeiten, sondern das ist vor allem auch immer noch eine große Wirtschaftskrise. Mhm. Ich glaube, dass immer noch verschleppt wird, wie viele Insolvenzen wir jetzt eigentlich nach diesen anderthalb Jahren noch aufzuarbeiten haben. Und eine Krise hat erstmal nicht so wirklich Gewinner, sondern es gibt wirklich wahnsinnig viele Verlierer und gerade die, denen es wirklich noch nicht so gut geht oder denen, denen es immer schon nicht so gut ging. Ähm, deswegen bin ich nicht so einer, der dann jetzt hier irgendwie so als letztes Wort und aus der Krise gehen wir stärker hervor und wir machen jetzt alles geiler, glaube ich nicht unbedingt, aber es sind in der Krise zumindest die Defizite sichtbar geworden. Das heißt, wer es ernst meint, mhm. der weiß, ähm, wo die Hausaufgaben zu machen sind. Mhm. Super. Ja. Super.
1: Großartig. Das war Diana Kinner. Dein Einsamkeitsbuch heißt nochmal? Die neue, Die Einsam neue Einsamkeit. Einsamkeit. Sollte 150 Seiten kriegen, hat weit über 500. Ich habe zumindest, also man kann es sehr schön so... In, in Stücken lesen. Es ist
2: ein assoziatives Buch, ähm, ja. mit dem man durch einfach ein vielschichtiges Phänomen reist.
1: Irre viel Arbeit drin, das kann ich als selber Bücherschreiber sagen. Das ist nicht mal eben nur so. Wer das Buch gelesen hat, äh, hört, den, hört deinen Podcast, der Achte Tag, den kuratierst du für den geschätzten Kollegen Steingart. Du hast mit Harald Welzer eine TV-Show auf NTV. Was haben wir noch? Natürlich. Falsch,
2: wir haben eine Kolumne bei, also wir haben eine Audiokolumne bei Phoenix.
1: Okay, es war aber ganz schön knapp dran. Ja, ja. das ist <lacht> ne? Eine Audiokolumne im Fernsehen, auch nicht schlecht. Du hast einen Blog, der heißt kinder.com mhm. und du gehst nicht in die Politik, weil das kannst du dir nicht leisten.
2: Also ich... Ähm finde, dass politisches Engagement zu einer Demokratie passt und das funktioniert nur mit Demokraten und insofern bleibe ich politisch engagiert. Aber wann ich Lust hätte, das unbedingt beruflich zu machen oder wie meine eigene Lebensplanung aussieht, das will ich nicht, das weiß ich einfach alles noch nicht.
0: Mhm.
1: Tja, wenn die CDU nur aus Frauen wie dir bestehen würde, wäre sie eine richtig wählbare Partei, oder?
2: Wenn
0: du das sagst. Finde ich auch.
1: <lacht> danke, vielen, schön, dass du da warst, liebe Jana Killert.
0: Vielen, vielen Dank. Danke.